0: Dzień dobry, podcasty mieszkaniowe IRMIR. Słuchacie Państwo podcastów mieszkaniowych Instytutu Rozwoju Miast i Regionów, w których odpowiadamy na najważniejsze pytania dotyczące zamieszkiwania w ogóle i bardzo wielu powiązanych z tym codziennych szczegółów. Zapraszamy do odszukania całego cyklu. W tym odcinku mówi do Państwa Hanna Milewska-Wilk, a temat brzmi Mir domowy. W tym nagraniu będzie znowu trochę teoretycznie, czyli co to jest mir domowy, kto i gdzie może go w ogóle mieć, e, czym mir domowy różni się od takiej e, szeroko pojętej prywatności i będzie trochę praktyki, jak próbujemy chronić naszą prywatność i jak egzekwujemy nasz mir domowy, czyli praktyka. E, Przeludnienie i problem własnej przestrzeni również będzie w tym odcinku. Parę słów na ten temat. I kto może ingerować w naszą przestrzeń, w naszą prywatną przestrzeń i kiedy? Czyli pod koniec nieco na temat praktyki dotyczącej eksmisji. Co to jest mir domowy? Mir domowy jako spokój zamieszkiwania, takie prawo do decydowania, kto może być na tym naszym terenie, jest pojęciem zdefiniowanym w kodeksie karnym i tak naprawdę występuje głównie w kontekście naruszania miru domowego. Jest to bardzo tradycyjne podejście, pojęcie z bardzo długą tradycją. I właśnie dotyczy tego, że ktoś może wejść na nasz teren, do naszego mieszkania za naszą zgodą wyłącznie, że możemy żądać, żeby ten ktoś opuścił to nasze miejsce, kiedy nam przestaje się podobać to, co robi, bądź z jego obecność staje się niewygodna. Także to jest właśnie mir domowy dosłownie z takim spokojem zamieszkiwania, czyli takim bezpieczeństwem, prawem do decydowania, co możemy robić u siebie. W innych aktach prawnych są różne definicje podobne, np. ochrona nienaruszalności mieszkania, ochrona dóbr osobistych, prawo do prywatnej przestrzeni życiowej, prawo do zaspokajania potrzeb podstawowych, czyli np. Na dachu nad głową w przypadku mieszkania, ale też innych. Tak naprawdę poza kodeksem karnym te pojęcia pozostałe wymienione są w bardzo wielu aktach prawnych i w różnych międzynarodowych, i w ustawach naszych, i w konstytucji również. Dlatego sam mir domowy jest jakby takim pojęciem, które jest nazwane i zdefiniowane. Pozostałe są dużo, dużo szersze, ale można je powiązać. No dobrze, ten mir, kto może go mieć, gdzie można mieć taki mir domowy? Większość z nas tak naprawdę stosuje się do takiego przestrzegania własnego i cudzego miru domowego w bardzo prosty sposób. Pukamy do cudzego mieszkania i w tym momencie, jeżeli ktoś nas wpuszcza, to uznajemy, że możemy wejść, nie wchodzimy raczej samowolnie na czyjś teren, do czyjegoś mieszkania. Ten, kto wpuszcza i może prosić o opuszczenie domu lub terenu, to niekoniecznie zawsze jest właściciel tego mieszkania lub domu, tego terenu, tej nieruchomości. To może być po prostu osoba władająca daną nieruchomością na podstawie na przykład umowy najmu. To może być po prostu stały mieszkaniec. W końcu to może być osoba nawet zajmująca oby przez chwilę salę szpitalną, bo wchodząc również, odwiedzając kogoś w szpitalu, również pukamy do sali, do pokoju pukamy i sprawdzamy, pytamy, czy możemy wejść. Czyli właściwie każda osoba zajmująca jakąś przestrzeń może być uznana i może być właśnie tą osobą, która ma mir, dysponuje tą przestrzenią. Czy to musi być pełnoletnia osoba? Nie zawsze. Również mamy kartę praw dziecka, w której również jest prawo do... właśnie raczej do... Yy, Własnej przestrzeni niż do zachowywania miru domowego jeszcze. E, gdzie może być mir? No W definicji jest, że to jest domowy, czyli może to być właśnie miejsce, w którym mieszkamy, dom, ale może to być oczywiście teren naszej działki. Mogą to być również pomieszczenia gospodarcze na tej działce. W końcu, uwaga, to mogą być pojazdy, które nawet zajmują, znajdują się poza naszym terenem, czyli na przykład samochód zaparkowany na ulicy koło naszego mieszkania w bloku również jest objęty naszym mirem domowym, jest naszą przestrzenią. Ten mir domowy mają nie tylko takie osoby fizyczne, Mir domowy może mieć na przykład uczelnia. Uczelnia wyższa może mieć swój mir domowy i może właśnie mieć swoje służby porządkowe, które będą wspierały jego wprowadzanie na konkretnym terenie i na konkretnych zasadach. Także mir w praktyce rzeczywiście jest bardzo przestrzegany, tak naprawdę, w sferze obyczajów, dobrych zwyczajów, ale jest jeszcze szerszym pojęciem prawnym. Jak ma się mir domowy do prawa do prywatności? Prawo do prywatności e, również jakby pojmujemy dosyć bezpośrednio jako właśnie taką strefę osobistą, strefę życia wolną od ciekawości innych, strefę intymności i prawo do tajemnicy. Czyli mir domowy jest przestrzenią, w której decydujemy a prawo do prywatności jest taką strefą, w której możemy zachować coś wyłącznie dla siebie. Jak to się ma do mieszkań yy, i do, do właśnie problemów zamieszkiwania. To, co wszyscy doskonale rozumiemy, że jakby będąc w swoim mieszkaniu, w swoim domu, na swoim terenie mamy prawo decydować, no to tutaj wchodzi jeszcze yy, przy prawie do prywatności mamy jakby... Yy, Podział przestrzeni, który się dokonuje. Mamy takie przestrzenie wyłącznie prywatne. I to jak Państwo czasami może część z Państwa ogląda projekty domów, jest taka za, zaprojektowana strefa prywatna. Czyli to są najczęściej sypialnie, łazienki przy tych sypialniach są strefą prywatną. To jest również przestrzeń naszego mieszkania z reguły. Są na pewno kiedyś wstawiane w opozycji do przestrzeni prywatnych, ale wcale niekoniecznie tak jest, są przestrzenie publiczne. I to jest oczywiście to, co wszystko jest jakby na zewnątrz i w miejscach, gdzie możemy się spotykać. To są ulice, instytucje najróżniejsze, na przykład szkoła. To może być komunikacja miejska, również jest miejscem publicznym, autobus, w którym ktoś jedzie. Także to jest... To, co jest jakby dostępne dla wszystkich, jest strefą publiczną. Pomiędzy tymi dwiema strefami, prywatną i publiczną, znajdują się takie przestrzenie, które projektanci i architekci w tej chwili nazywają przestrzeniami półpublicznymi. Na przykład to może być podwórko w kamienicy, do którego dostęp mają wyłącznie mieszkańcy tej kamienicy, ponieważ brama jest zamykana. Ci, którzy mieszkają, mają klucze, mogą tam wejść i jest to tak jakby półpubliczna przestrzeń, przestrzenie grodzonych osiedli również mają taką właściwość, że już nie jesteśmy w miejscu publicznym, ale jeszcze nie jesteśmy we własnym mieszkaniu, w tej strefie prywatnej, w tej strefie yy, niedostępnej dla innych, których nie wpuścimy, yy, to troszeczkę nam się zmienia. Tak jak powiedziałam, przestrzenie prywatne zaczynają być szczególnie w domach ograniczane do tej strefy sypialni, a przestrzenie takie dostępne również dla wszystkich gości nie do końca są nazywane prywatnymi, no ale to jest ciągle nasz dom jakby. Także tutaj jest ciekawostka, można własne granice wyznaczać tak, jak my się z tym czujemy, pamiętajmy o tym, niekoniecznie musimy zawsze dopasowywać się do tych definicji. Ochrona prawna miejsca zamieszkania związana jest właśnie z prywatnością. To jest właśnie to, um, że na przykład nie można przeszukać naszego miejsca zamieszkania. Uwaga, nie można nawet zaglądać do naszej skrzynki na listy, ponieważ to jest nasza przestrzeń prywatna. Skrzynki na listy nawet w blokach znajdują się tak jakby poza naszym terenem, żeby były łatwo dostępne dla wszystkich, którzy korespondencję przynoszą, ale pamiętajmy, że skrzynki na listy są strefą prywatną. Tutaj w przypadku najmowania mieszkań uczulam, żeby generalnie pamiętać o tym, żeby mieć dostęp najemcy, osoby, które mieszkają w takim mieszkaniu, żeby miały dostęp do skrzynki na listy, ponieważ jest ona również połączona jakby z tym mieszkaniem i czasami wiele rzeczy ułatwia. Jak praktycznie zapewniamy sobie tą prywatność i prawo do decydowania o własnej przestrzeni? Tak jak już zaczęłam mówić, w mieszkaniach najmowanych z reguły większość najemców nie czuje się jak u siebie. Korzystają um, z tego hasła różne kampanie marketingowe, kampanie popularyzujące najem, że w nie, w konkretnych warunkach można się czuć jak u siebie. No Ale ten najem i na przykład wizytacje, jakieś kontrole, ograniczenia dotyczące wystroju mieszkania sprawiają, że jakby ta nasza prywatność nie jest pełna, bo ktoś może nam w nią zaingerować. Komuś będziemy musieli pokazać to, jak mieszkamy. I ta osoba będzie miała prawo powiedzieć, że no tutaj na przykład trzeba będzie naprawić te uszkodzenia ściany albo, że um, można by było to zrobić inaczej. No to jest dosyć niekomfortowe i ta właśnie prywatność, um, naruszenie prywatności odczuwamy bardzo w mieszkaniach na wynajem. Nie zawsze i nie wszędzie, ale rzeczywiście są takie główne założenia. Firanki i różne sposoby zasłaniania okien są właśnie też takim sposobem ochrony naszej prywatności. Szczególnie, jeżeli te mieszkania są na przykład na parterze, gdzieś przy jakimś przejściu chodniku. Jeżeli również mamy zbyt małe odległości pomiędzy oknami sąsiadów, to tutaj firanki są takim ciekawym rekwizytem prywatności, najróżniejsze formy przesłaniania okien. E Otwarta przestrzeń w mieszkaniach staje się coraz bardziej popularna, ale ciekawostkę zauważyli również um, firmy, które zajmują się na przykład sprzedażą mieszkań, firmy, które filtrują na przykład ogłoszenia również z rynku pierwotnego, z rynku wtórnego dotyczące właśnie sprzedaży mieszkań. Otwarta przestrzeń stawała się coraz bardziej popularna i lubiliśmy otwartą przestrzeń, natomiast w czasie pandemii, kiedy to część osób musiała na przykład uczyć się albo pracować z domu, z miejsca, gdzie mieszka, nagle okazywało się, że możliwość zamknięcia drzwi. Bycia w osobnej, odciętej przestrzeni i właśnie ta prywatność, czyli że nie wszyscy słyszą, o czym mówimy i z kolei my nie musimy słuchać dokładnie tego, co mówią inni domownicy, jest bardzo cenna. Czyli y, taka właśnie prywatność wewnątrz mieszkania z innymi domownikami również może być równie, na różne sposoby definiowana. I y, nasze potrzeby się zmieniają. Także tutaj pamiętajmy o takich możliwościach, że możemy to zawsze ustalać i negocjować i ulepszać, jeżeli takich ulepszeń potrzebujemy. Ciekawym takim praktycznym obrazem dotyczącym sposobów odcinania się, jakby zachowywania tej przestrzeni półpublicznej, półprywatnej, w końcu prywatnej, jest takie... Mm, Ograniczanie przestrzeni. Grodzone osiedla były właśnie takim e, objawem, innymi objawami są może w tej chwili już mniej obecne, ale na przykład kiedyś w wieżowcach, szczególnie zakładano na korytarzach, jeżeli na korytarzu było kilka mieszkań, czasem nawet kilkanaście, zakładano dodatkowe drzwi, kraty. Które odcinały na przykład kilka mieszkań z własnym korytarzem od takiej przestrzeni bardziej publicznej, czyli od klatki schodowej. E, także te kraty zamykane, m, zamykane korytarze, końcówki odgradzane, m, domofony, e, dodatkowo coraz częściej spotykana ochrona i takie. M, strzeżenie się przed obcymi. To jest takie rzeczywiście pytanie, czy to jest jeszcze strzeżenie prywatności, czy jakiś sposób zamykania tej właśnie oznaczania przestrzeni, który, o której możemy decydować. Są dosyć ciekawe kwestie, ale wracając do praktyki. Jak ma się prawo do prywatności? do takiego zjawiska, które w statystykach dla Polski widać, czyli przeludnienia mieszkań. Według definicji, już często wspominam w kolejnych nagraniach tego tych podcastów mieszkaniowych, przypominam definicję przeludnienia. Według takiej definicji i zaleceń dzieci powyżej 12 lat powinny mieć swoje osobne sypialnie, czyli własny pokój. Ta własna przestrzeń na własne przedmioty, rzeczy, na miejsce własne do spania, w końcu przestrzeń do wykonywania najróżniejszych czynności. No nie wszyscy dysponujemy taką własną przestrzenią w mieszkaniach. I tutaj zdecydowanie najwięcej rodziców, dzieci, które wychodzą z wieku niemowlęcego, może z wieku przedszkolnego, przekonuje się o tym po prostu, przenosząc się na... Kanapę do tak zwanego dużego pokoju. E, tej własnej przestrzeni e, no nie możemy jej jakoś często oznaczyć, nie mamy jej. E, a jest ona potrzebna e, i to również wychodzi w różnych badaniach. Ciekawym zjawiskiem takiej własnej przestrzeni i tego, jak duża powinna być ta przestrzeń są właśnie na przykład tak zwane mikrokawalerki, mikroapartamenty. To zjawisko pojawia się najpierw i w tej chwili głównie na rynku pojawiło się najpierw na rynku najmu, teraz pojawia się, można kupować już dla siebie, bądź na wynajem takie mikroapartamenty, mikrokawalarki. Ciekawe jest to, co się pojawia w tej chwili również przyspieszone przez pandemię, ale tak zwana, ja to nazywam trendem prywatyzacji łazienek, czyli że chcemy mieć własną taką przestrzeń, całkowicie prywatną, w postaci łazienki. Nie chcemy z nikim tej łazienki dzielić, szczególnie z osobami, których nie znamy, które nie są naszą rodziną w jakiś sposób. Także te małe przestrzenie rzeczywiście zaczynają być dosyć popularne. I część osób zarzuca im właśnie coś takiego, że w, w takich w przy że są badania naukowe, które pokazują, że osoby na, żyjące na małych przestrzeniach mm, no, mogą w pewien sposób cierpieć, źle się z tego powodu czuć. Tylko, że właśnie mm, te badania dotyczą bardziej takich mm, warunków, kiedy to jesteśmy stłoczeni na małej przestrzeni, kiedy dzielimy przestrzeń z innymi osobami, kiedy właśnie nie mamy swojej prywatności, a, kiedy po prostu żyjemy w przeludnionych mieszkaniach, nie mamy takiego własnego wyznaczonego terenu, własnego miejsca. Także tutaj um, może się ciekawie dziać, jeżeli chodzi o te mikrokawalerki, mikropokoje z własnymi łazienkami. Natomiast rzeczywiście większym problemem dotyczącym znacznie większej liczby ludzi w Polsce jest po prostu przeludnienie i dzielenie. W przestrzeni z e, wieloma członkami rodziny. E, no Tutaj raczej e, nie często przywołuje się badania pokazujące, że może to być niebezpieczne, ale w, również w warunkach pandemii sporo było, natomiast zdrowia psychicznego. Także jest to dosyć ciekawe, jeżeli właśnie m, patrzymy na miejsce do zamieszkania w kontekście takiej decyzyjności i prywatności, którą chcielibyśmy zachować. Na koniec bardzo praktyczne, może niezbyt przyjemne rzeczy, czyli kto może z urzędu ingerować w naszą prywatność, w naszą przestrzeń, kto może wejść w nasz mir domowy i kogo nie możemy wyrzucić. Czyli o eksmisjach. Mir domowy, nie wspomniałam o tym w definicji, ale ten mir domowy i naruszanie miru domowego oznacza, że tak naprawdę nie można wejść siłą bez zgody osoby, która dysponuje danym miejscem. To jest właśnie przestępstwo z kodeksu karnego, czyli naruszenie tego miru domowego. Czy będzie to osoba, której po prostu nie chcemy gościć w naszym mieszkaniu, którego jesteśmy właścicielem, która w siłą wchodzi albo pod naszą nieobecność, eee, czy będzie to mieszkanie, w którym jest lokator, czyli osoba, która tam mieszka na stałe i nagle ktoś chce wejść i wynieść jego rzeczy, jest to naruszenie miru domowego. Nie można wejść siłą i bez zgody osoby, która dysponuje danym miejscem. Może wejść do naszej przestrzeni, do naszego miejsca, do naszego mieszkania lub domu, urzędnik państwowy, czyli komornik i może on to zrobić również nie siłą, tylko na podstawie odpowiednich dokumentów z zachowaniem dosyć skomplikowanych procedur i może rzeczywiście taki urzędnik państwowy, komornik, może dokonać eksmisji, eksmisji z lokalu. Te odpowiednie decyzje to może być na przykład decyzja sądu, Komornik ma obowiązek zachować naprawdę dosyć złożoną, skomplikowaną, wieloetapową procedurę, żeby nas odpowiednio poinformować o tym, że musimy lokala puścić, kiedy musimy to zrobić, na jakich zasadach. Jest to długi i skomplikowany taki cały proces. I również komornik nie może wejść i tego zrobić siłą. Bez użycia siły może to zrobić. Jeżeli rzeczywiście są jakieś problemy, Uwaga, komornikowi może coś grozić, to wtedy może on poprosić o asystę policji, odpowiednich służb właśnie, które z kolei są uprawnione do użycia siły. Także pamiętajmy, że eksmisja nie powinna się odbywać w sposób naruszający bezpośrednio czyjąś przestrzeń. Nie powinna tam być siły. Rzeczywiście to są procedury skomplikowane. I w końcu nie można kogoś pozbawić jego podstawowych, osobistych rzeczy, czyli na przykład podstawowych ubrań, leków, środków higieny, dokumentów. Te rzeczy zawsze taka osoba, która jest usuwana, eksmitowana z lokalu, ma prawo ze sobą zabrać. To, co chroni nas, nasz mir domowy, z jednej strony rzeczywiście dla osób, które na przykład właścicieli których nieruchomości są zajmowane mm, niezgodnie z prawem, e, oznacza, że taka eksmisja może bardzo długo trwać. E, Braki jest danych podających w Polsce m, czas trwania takiej procedury eksmisji. Nie procedury sądowej, kiedy to właśnie wnosimy sprawę do sądu o eksmisję kogoś z danej nieruchomości, tylko już takiej procedury, kiedy to sąd orzekł, że będzie eksmisja i my przekazujemy sprawę do komornika, jak długo trwa postępowanie komornicze. Nie ma takich danych w Polsce. E, także no... M, Kłopotliwie jest to oceniać, e, oszacować ryzyko na przykład wynajmowania mieszkania, e, oszacować jak duże straty mogą być w związku z tym, że ktoś nie płaci czynszu. To są również bardzo duże kłopoty dla gmin, które mają duży zasób lokali komunalnych, nie tylko dla osób i firm będących właścicielami mieszkań na wynajem w zasobie prywatnym. E, także rzeczywiście te eksmisje są skomplikowaną procedurą, długotrwałą procedurą, może jej dokonać tylko i wyłącznie komornik. I pamiętajmy, że właśnie takie podstawowe zasady prywatności i zachowanie miru domowego również powinno być w jakiś sposób dochowane nawet w takich procedurach eksmisyjnych. Jeżeli chcieliby Państwo więcej dowiedzieć się na temat e, tych pojęć i spraw, które poruszyłam właśnie w tym nagraniu, polecam. Definicja naruszenia miru domowego jest w kodeksie karnym w artykule 193, wiele esejów i praca, taka monografia dotycząca naruszania miru domowego wyszła w 2019 roku pod redakcją pana Marka Mozgawy w wydawnictwo Wolters, Wolters Kluwer Polska. E, ustawa o ochronie praw lokatorów e, właśnie określa również te zasady, kto jest lokatorem i kiedy jest chroniony właśnie w danej nieruchomości jako jej lokator. E, są dwie ustawy już w tej chwili dotyczące komorników i zawodu komornika i postępowania komorniczego. Tutaj są te procedury, których musi komornik dochować i co może zrobić, czego nie może zrobić. zrobić. W tej chwili jeszcze obowiązuje, w dniu nagrywania tego, tego odcinka podcastów mieszkaniowych, obowiązują tak zwane ustawy covidowe, zawieszające całkowicie eksmisje z lokali mieszkalnych. Także po prostu w tej chwili, nawet jeżeli zatrudniliśmy komornika kiedyś, nawet jeżeli komornik rozpoczął na przykład wobec nas procedurę eksmisyjną, nie można jej skończyć, eksmisje są zawieszone do czasu, Właśnie zmiany tych tak zwanych ustaw, covidowych. Także polecam sprawdzenie tych pojęć i dziękujemy za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastów mieszkaniowych Instytutu Rozwoju Miast i Regionów. Zapraszamy do subskrypcji, komentowania, zadawania pytań. Mogą Państwo znaleźć nasze podcasty na stronie internetowej www.irmir.pl łamane przez podcasty mieszkaniowe Irmir. Mogą nas Państwo znaleźć na wszystkich dużych platformach podcastowych. Stroną domową jest Anchor FM łamane przez Irmir. Zapraszamy osoby, które lubią widzieć to, o czym jest mowa, na kanał YouTube Instytutu Rozwoju Miast i Regionów. W playliście podcasty mieszkaniowe znajdziecie Państwo nagrania prezentacji do każdego odcinka. I Wszelkie zapowiedzi, nowe odcinki są również dostępne na Facebooku Centrum Doradztwa Rewitalizacyjnego IRMIR. Zapraszamy do polubienia profilu. Do usłyszenia.